0: 无奈之下，张问答是抓耳挠腮，终于想出了一个绝妙的解决方案。在明代的司法审讯中，档次最高的就是三法司会审，但最隆重的叫做十三司会审。明代的六部长官为尚书侍郎，部下设司，长官为郎中、员外郎。一般说来是四个司，比如吏部、兵部、工部、礼部都是四个司，分管四大业务；而刑部却有十三个司，这十三个司分别是由明朝的十三个省命名，比如胡氏乡就是山东司的郎中，审个案子竟然把十三个司的郎中全都找来，真是煞费苦心。此即所谓集体负责制，也就是集体不负责。张问达先生水平的确高，看准了法不责众，不愿意独自背黑锅，毅然决定把大家伙都拉下水。大家伙倒是没意见，反正13个人，人多好办事儿，打板子也轻点儿。审讯那天，人们真切的感受到中国人是喜欢热闹的。除了问话的十三位郎中外，王之菜还带了一批人来旁听，加上看热闹的，足有二十多人，人潮汹涌，搞得跟菜市场一样。这回张差是真的疯了，估计是没看到过这么多人，心有点慌。主审官还没问呢，他就说了，还说的特别彻底。不但交代了庞老公就是庞宝，刘老公就是刘成，还爆出了一个惊人的内幕。按张差的说法，他绝非一个人在战斗，还有团伙，包括所谓马三舅、李外富、姐夫孔道等人，是货真价实的团伙作案。精彩的还没完，在审讯的最后。张叉是一鼓作气说出了此案中最大的秘密：红风教。红风教是个邪教，具体组织结构不详。据张叉讲，组织头领有三十六号人，他作案就是受这个组织的指使。一般说来，凑齐了三十六个头领就该去当强盗了。这话似乎太不靠谱。但经事后查证，确有其事。刑部官员们再一查，就不敢查了，因为他们意外的发现，洪峰教的起源地就是郑贵妃的老家。而据某些史料反映，郑贵妃和郑国泰就是洪峰教的后台。这一点儿我是相信的，因为和同时期的白莲教相比。这个洪峰教发展多年，却发展到无人知晓，有如此成就，也就是郑贵妃这类脑筋缺根弦儿的人才能干得出来。张差确实实在，可这一来就害苦了浙党的同胞们了。审案时丑态百出，比如胡世香先生负责做笔录，听着听着写不下去了，就把笔一丢了事儿。还有几位浙党郎中，眼看这个事儿是越闹越大，竟然在大堂上大呼一声：“你就自己认了吧，不要涉及无辜。”但是总的来说，浙党还是比较识相的，眼看是烂摊子，索性不管了，同意如实上报。上报的同时，刑部还派出两拨人。一波去找那几位马三舅、李外傅、孔道姐夫，另一波去皇宫找庞宝、刘成。于是郑贵妃又开始哭了。几十年来的保留剧目屡试不爽，可是这一回万历却对他说：“我帮不了你了。”这是明摆着的，张差招供了。他的那帮外父、姐夫一落网，再加上你自己的太监，你还怎么跑？但老婆出事不管也是不行的。于是万历告诉郑贵妃：“而今普天之下，只有一个人能救他，这个人不是自己。”万历说：“唉，唯有太子出面，方可了结此事啊。”还有句更让人难受的话，这事儿我不管，你要亲自去求他。郑贵妃又哭了，但这次万历没有理他。于是不可一世的郑贵妃收起了眼泪，来到了宿敌的寝宫。事实证明，郑小姐装起孙子来也是巾帼不让须眉。进去了。看到太子一句都不说，哭疼就下跪。太子也特别客气，马上也跪那儿了。双方爬起来以后，郑贵妃就开始哭，一边哭还一边说：“嗯、我真没有想过要害你呀、啊，那都是误会呀。”太子也不含糊，反应很快，一边做垂泪状，一边说。我明白，这都是外人挑拨，事情是张叉自己干的，我我不会误会。然后他叫来了自己的贴身太监王安，让他当即你们表明自己的态度。随即双方回顾了彼此间长达几十年的传统友谊，表示今后要加强沟通，共同进步，事情就此圆满结束。这是一段广为流传的史料，其主题意境是：郑贵妃很狡诈，朱常洛很老实，人物性格合理，故事叙述自然，所以我一直深信不疑。直到我发现了另一段史料，一段截然不同的史料。这段史料开头呢是相同的，郑贵妃去向万历哭诉。万历说自己没办法，但接下来事情出现变化，他去找了王皇后，这是一个很聪明的举动，因为皇后没有帮派，还有威望，找他商量是再合适不过了。皇后的回答也直接了当：“此事我也无法，必须找太子面谈。”很快。老师太子来了，但他给出的却是一个截然不同的答案。此事必有主谋。这句话一出来，明神宗脸色就变了，郑贵妃更是激动异常，伸个指头出来，对天大呼：“如如果这事是我干的，我就全家死光。”这句话说的实在太绝，于是皇帝也吼了一句：“这是我的大事，你全家死光又如何？”贵妃发火了，皇帝也发火了，但接下来的一句话却浇灭了所有人的激情。我看这件事情就是张叉自己干的。说这句话的人。就是太子朱常洛，虽然几秒钟之前他还曾信誓旦旦的要求追查幕后真凶，于是乎大家都满意了。为彻底平息事端，万历四十三年（一六一五年）五月二十八日，二十多年不上朝的万历先生终于露面了。他召来了内阁大臣、文武百官以及自己的太子皇孙，当众训话。大致的意思呢是这样的：自己和太子的关系非常好，你们该干嘛就干嘛去，少来瞎搅和。此案是张差所为，把他干掉了了事儿，就此定案，谁都别再折腾了。太子的表现也很好，当众抒发父子深情，给这出闹剧画上了圆满的句号。一天以后，张差被凌迟处死。十几天后，庞宝和刘成不明不白的死在了刑部大牢里。就杀人灭口而言，干的也还算相当利落。轰动天下的疯子袭击太子事件就此结束，史称“明宫三大案”之停机。停机是一起复杂的政治案件，争议极大，有很多疑点。包括幕后主使人的真实身份，因为郑贵妃要想刺杀太子，就算找不到绝顶高手，到天桥附近找个卖狗皮膏药的，应该也不是问题。选来选去，就找了个张差，什么功夫都没有，还养了他三年。这且不论，动手时连把菜刀都没有，拿根木棍闯进宫啊，就想打死太子，相当无聊。所以，有些人认为停机案是朝廷某些党派所为，希望浑水摸鱼，借机闹事。甚至有人推测此事与太子有关，因为这个事儿过于扯淡，郑贵妃不傻，绝不会这么干。但我的看法是，这事儿是郑贵妃干的，因为她的智商就是傻子水平。对于停机案，许多史书的评价大都是千篇一律。郑贵妃狡猾，万历昏庸，太子老实。最后，老实的太子在正义的东陵官员支持下，战胜了狡猾的郑贵妃。这都是蒙人的。仔细分析就会发现，郑贵妃是个蠢人，万历老奸巨猾，太子也相当会来事儿，而东陵官员们似乎。也不是那么单纯，所以事实的真相应该是一个蠢人办了件蠢事，被一群强挑事的人利用，结果被老滑头万历镇了下来，仅此而已。之所以详细介绍此事，是因为我要告诉你，在接下来的故事中，你将逐渐发现许多你曾无比熟悉的人，其实十分陌生。许多你曾坚信的事实，其实十分虚伪，而这不过是个开头。在万历年间，如果你要是考上了进士，也别高兴，因为考上了未必有官做。一般说来，明代晚期总会出现大量的贪官污吏欺压百姓、贪派剥削。但我可以很负责的讲。万历年间这个问题很不严重，因为压根儿就没官。老子曾经说过，最好的国家是老百姓不知道统治者是谁。从某个角度讲，万历统治做到了。按照以往的制度，六部几事中的名额应该是五十余人，而都察院的名额应该是一百余人。可是到了万历三十五年（一六零七年），六部几事中只有四个人，而且其中五个部都没有几事中，连个管事的都没有。督察院的十三道御史竟然只剩下了五个人干几十个人的活，累得要死。更要命的是，督察院是监察机构，经常要到全国各地视察。五个人要巡全国十三个省，一年巡到头，连家都回不去。其中最惨的一位兄弟，足足在外寻了六年，才找到了个替死鬼，回到了京城。基层御史只有五个，高层御史却是一个都没有。左都御史、右都御史经常空缺，督察院考勤都没人管，来不来干不干？全都靠自觉。最惨的还是中央六部，当时的六部部长、副部长加起来一共只有四个，礼部没有部长，户部只有一个副部长，工部连副部长都没有，只有几个郎中在那死盯。其实候补进士很多，想当官的人也多，可是万历同志就是不批。你说你能咋办？最搞笑的是，即使万历批了、发了委任状，你也当不了官。比如万历三十七年（一六零九年），朝廷实在顶不住了，死磨硬泡才让万历先生批了几百名官员的上任凭证。可是几个月都过去了，竟然没有人上任。再一查才知道，凭证压根儿就没发。因为根据规定，发放凭证的是吏部都给事中，可这个位置压根儿就没人，那鬼来发证啊？官员倒霉不说，还连累了犯人。到万历三十八年（一六一零年），刑部大牢里已经关了上千名犯人，一直没人管。有些小偷小摸的，审下来也就是个治安处罚，却被关了好几年。原因很简单，刑部长官退了，又没人接，这事儿自然就没人理了。不过犯人还是应该感到幸运，毕竟管牢房伙食的人还在。当官很难，辞官也难。你今天上完班，说明天我不干了，谁都不拦你，但要等你的辞职报告批下来，估计也得等个几年。如果你等不及了，就这么走也行，没人追究你。总而言之吧，万历的这个政府基本属于无政府。如此看来，他应该属于无政府主义者。思想如此超前，着实不易啊。一般说来，史料写到这段，总该是奋笔疾书，痛斥万历昏庸腐朽，政府失效。人民生活在水深火热之中，可是，在我看来，持这种看法的不是装蒜就是无知，因为事实绝非如此。万历年间，恰恰是明代的经济最发达的时期，所谓资本主义萌芽正是兴盛于此，而老百姓的生活那真是滋润，想干什么就干什么。明初的时候，出去逛。啊！要村里面开介绍信，未经许可的乱转，抓住就是充军。万历年间，别说介绍信，连户口都不要了。你要有本事跑到美国，都没人管你。至于日常活动，那就更不用说了。许多地方衙门里压根儿就没官，也没人去征收什么苛捐杂税、贪污受贿。许多农民涌入城市打工，成为明代的农民工。这帮人也很自由，今天给你干几天，明天给他干几天。雇主呢，大都是江浙一带的老板。虽说也有些不厚道的老板拖欠农民工的工资，但大体而言还算是守规矩。久而久之，城市的人是越来越多。这些人就是所谓的市民。明代著名的市民文化由此而起，而最受广大市民欢迎的文化读物就是《金瓶梅》《三言》等等。按照现在的说法，这些书籍大都含有封建糟粕，应该限制传播，至少也要写个“此处划掉多少字”之类的说明。但当时连朝廷都没人管了，哪有人理会这个呀？什么祖本善本满天飘，肆无忌惮。穿衣服也没谱。朱元璋那个时候，衣服的材料、颜色都要按身份定，身份不到就不能穿，穿了那就要打屁股。现在呢，没人管了，想穿什么穿什么，还逐渐出现了性别混装，也就是男人穿女装，涂脂抹粉，搞女性化。而且这些人不是太监，公然在那儿招摇过市，还大受欢迎。穿女装还好，更耸人听闻的是什么呢？经常有些人啊，而且不是个把人，什么都没穿，光着个身子在市面上走来走去，即所谓的裸奔。刚奔的时候，有人见着还喊；奔久了，嘿嘿，也就见怪不怪了。至于思想，那更是没法说。由于王守仁的心学大量传播，特别是最为激进的泰州学派，狂的没边什么孔子、孟子、三纲五常，那都是放屁，假道学。总而言之，打倒一切权威，藐视一切准则，封建礼教也彻底废了。性解放潮流席卷全国。按照二言的说法，女人离异再嫁。是再寻常不过的事情。青楼妓院如雨后春笋，宴情小说极其流行，涌现了许多优秀作者和忠实的读者群。今天流传下来的所谓明代宴情文学，大都是那个时候的产物。说到这个份儿上嘿，我也无话可说了。自然经济，这是纯粹的自然经济。万历年间的真相大抵如此：一个政治纷乱、经济繁荣、文化灿烂、生机勃勃的世界。然而，这个世界终究被毁灭了。毁灭的起因是一个人，这个人的名字叫李成梁。李成梁是一个猛人，还不是一般的猛。他出生于嘉靖五年（一五二六年），世袭铁岭卫指挥佥事，算是高级官员。可到他这辈儿混的是相当差，家里能卖的都卖了，非常穷，穷的连进京继承官职的路费都没有。他本人呢，也混得很差，直到四十岁还是个穷秀才。后来找人借钱，好歹凑了个数。这才捞到了官位，还真不是一般的惨。但此后他便一发不可收拾了。当时的辽东很乱，虽然蒙古的俺答部落改行做了生意，不抢了，但其他部落看俺答发了财，自己又没份儿啊，便不答应了，一窝蜂的来抢，什么察罕部、泰宁部、朵颜部、王杲部。哎，乱的是一塌糊涂，以至十年之内，明朝竟然有三位大将战死。然后李成梁来了，然后一切都解决了。打仗实际上和这个打麻将差不多，排兵布阵，这叫洗牌；掷骰子，哎，就是开打。战况多变，就是不知道下一张摸什么牌。要想赢牌，一靠技术，二靠运气，靠死运气，怎么打怎么赢是所谓的福将；靠死命的打，怎么打怎么赢是所谓的悍将。李成梁应该是福将加悍将。隆庆四年（一五七零年），李成梁到辽东接任总兵，却没有人办交接手续。因为前任总兵王守道被蒙古人给干掉了。当时辽东的形势很乱，闹事的部落很多，要全列出来，估计得上百字儿。大致说来呢，闹得最凶的有如下几个：蒙古方面，察罕部首领土蛮，泰宁部首领素八亥，朵颜部首领董狐狸。女真方面，建州女真王杲部、海西女真叶赫部、哈达部首领清家努孟格部落，这些名字很难记，也全都不用记，因为他们将很快被李成梁干掉。